1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 赶快让东山林为您报告
2: 。星
1: 期六、星期天，猴子爱聊天
0: 。我最希望的事情呢，就是呢，如果我可以很顺利的把我们家的狗狗呢带着跟我一起出国玩乐的话。我也觉得非常的开心啊！每次要出国玩乐的时候呢，我要都要解决呢我们家狗狗的问题啊啊！我会找好几个朋友的轮流代班呢，到我们家陪我们家狗。一方面呢喂它吃饭，二方面啊帮它这个啊、呃、清理这些排泄物啊。三方面呢就是要、啊、把它抱在怀里啊啊，至少要有十分钟、啊，要把我们家狗呢会觉得我好寂寞哦，爸爸怎么都不在家了哈。所以，如果呢，我能够在出国的时候呢，顺道把我们家的狗一起带出去的话啊，啊、呃，不光是我自己感受到国外的风光，也让我们家的狗狗呢能够呢吸到非常不一样的自由空气哈、啊。我也觉得呢啊，非常的不错啊。好，待会在实证你懂的环节里面呢，跟田小胖谈谈这方面的话题。我的看病
2: 经验。
1: 宁波的人均 GDP 排名占全中国的第十三名，看病这么难，看看首善之都北京怎么样
5: ？大爷，这家队伍啊
6: ，这简直他妈人山人海，这病人这么多啊，太吓人了，人山人海，那电梯都排班上不来，哎呀我的天哎呀我的天！我的天呐！这医院这简直不像话，你看看等候。就诊的人啊，庙会也没这么热闹啊，集会呀、啊，是吧，游行也没这么多人。同志们、朋友们，千万别得病啊，得了病要了命啊！看
0: 河南有个孝顺的孙女带着爷爷上医院，明明只是被蚊子咬一下，医生还是硬开了三种药
7: 。医生给开的药三种，这俩是每个两盒，这一个软膏是一个。医生的诊断结果是眼睛水肿是因为过敏，但是我爷爷又没有什么过敏的症状。如果是过敏的话，他不可能只在左眼的下面起一个包吧？哎呀，蚊子咬了一口，花了七十块钱
1: 。为什么乱开药？北京大学李林教授直指核心的说。医院要创收，老百姓没病开点药，
7: 小病当大病看，这一切都是为了钱。医院是要创收的，政府给特定的人群买单，所以大家都去啊，快大干快上的骗骗政府这笔钱。你一切医疗费用是医生决定的，现在医生要创收，小病给你大治，所以就整出很多检查呀，很多吃药都是浪费掉了。如果医生，你国家给他一个体面的收入。他没必要折腾你干嘛呀？你没必要，你到医院去折腾干嘛呀
0: ？医生收入太低，那是因为四十年前邓小平主推的市场改革，政府削减了医院的补贴，医生被迫掉入这创收的陷阱里啊
1: 。北京中央不是说“健康中国二零二零”吗？领导人强调，人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志。
0: 知识接收器让你充分感受到学海无涯、万分自由的喜悦
1: 。告诉我你的看病经验。现
6: 在，请习近平同志讲话。中国梦必须紧紧依靠人民来实现。
0: 那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是《时政》，你懂的，一同关心焦点话题。大家都说美国是一个讲求人权的国家。不光如此，美国也讲求动物权。美国人今后带宠物去美国纽约游玩不会觉得麻烦了，因为纽约的甘乃迪机场要推出名为“方舟”的全球第一座动物航厦，将会服务狗猫、猫、马、牛、山羊、树懒、鸟、兔、豚、猪、绵羊、企鹅等动物。希望能够协助动物消除飞行前的紧张。这项服务在2016年年初启用。方舟占地大约 5,000 平，造价高达了 4,800 万美元，预计每一年收入可以达到1亿零800万美元，可以说是非常有效的投资。兴建方舟航向的是方舟发展建设公司。这家公司最近和纽约市政府签订了30年的合作计划。方舟是由甘乃迪机场一栋已经拆卸的货运大楼改装而成的。完工之后，人就需要获得美国农业部的批准，才能够正式营运。方舟的主要任务是动物检疫，并且提供可控制温度的车辆，在机场和航厦之间接送动物。方舟建制多种宠物设施，包括美容院、康复中心、草坪、鸟舍，还请康奈尔大学兽医系提供24小时的服务。如果想在过夜，还有一个度假村由专业的公司经营，狗可以在里面收看平面电视、接受按摩治疗等等；猫咪则有专属的真实丛林。主人还可以透过网络摄影机监看宠物的一举一动。方舟还为企鹅设立了一个专属空间，可以确保他们的隐私。还有一间最多可安置70匹马、1 8 0头牛的大型马厩。方舟的设计公司表示，在设计过程中一直和兽医、动物专家密切讨论，希望创造更为人性化。更为动物人性化、更有效率的动物旅行模式，降低动物在飞行过程中受到的压力，确保飞行过程安全无虞。不过，想要让宠物享受这项服务，代价颇高。例如，度假村里面推出的狗儿套房，每天就要价新台币一千五百元，折合人民币要三百元。如果想要让狗狗享受更高级的设施，例如人类睡的大床，每天至少要花新台币三千元（人民币六百元）。其实世界各国都会在机场、港口或是边界管制站设置动物的检疫中心，主要包括入境检疫、出境检疫、过境检疫三大业务。因为现在养宠物的人是越来越多，不少人选择养一只宠物来疏解心中的寂寞。所以，人们当然愿意花更多钱在宠物身上，不仅要吃得好、睡得好、穿得好。有越来越多旅客更希望和自己的小宝贝、小宠物一起出游，甚至搭飞机。最近有一则宠物狗跑出航空托运箱，跑到机场，跑到被压死的新闻，引起了众多媒体和动物保护人士的关注。那么，民航相关于携带宠物搭乘飞机的规定到底是什么呢？要怎么样才能够让自己的小宝贝有一个安全舒适的航空旅程呢？东山林跟 t m 介绍一些携带宠物旅行的小常识。首先要告诉大家的就是，小动物属于民航限制运输的货物行列，旅客不能够随身携带进入客舱的，除非。你带的宠物哦，不能说它是宠物了，因为它是工作犬，像是导盲犬或是助听犬。如果经过航空公司的同意，是可以放在客舱里面一同运输的。但是其他的情况都得作为行李运送或是货物运送。一般航空公司对于每架航班携带小动物的数量，其实都会有所限制。因此，旅客携带小动物必须在买票的时候或是定位的时候就和航空公司进行沟通，同意之后才能够托运。托运小动物之前，航空公司都会要求旅客签署动物死亡责任自负担。目前法律的规定是，旅客应该对托运的小动物承担全部责任。小动物被拒绝入境或是过境，造成的受伤、丢失、延误、生病或死亡，航空公司是不负责任何的责任的。根据中国大陆的民航局颁布的相关规定，小动物指的就是家里头养的猫猫、狗狗这些玩赏动物。野生动物或是具有形体怪异或是容易伤人特性的动物，像蛇，是不属于小动物的范围，不能够做行李运输。但是可以作为货物运输。另外，一般航空公司都规定，在怀孕期的动物、分娩48小时内的动物，或是哺乳期的动物，也是不能够托运的。航空公司为了保障宠物的安全，必须把宠物放置在航班的有氧舱。而航空公司一般也会要求旅客在办理宠物托运的时候。提供县级以上的卫生检疫部门出具的动物检疫证明书。这里要特别注意的就是，检疫证明有效期间最长是七天，所以一定要确定航班时间，提前几天办理。同时，乘坐国际航班还必须要具备官方和运输过程中有关国家运输小动物出入境或过境所需要的所有有效证件。小动物必须装在适合它的特性的坚固的容器内，这个容器应该能够防止小动物破坏，也避免它逃出来或是伸出容器以外，损害到旅客行李或是其他的货物，并且能够防止粪便溢出，以免污染航空器的设备或其他物品。还要特别说明的是，容器的选择问题，因为种种迹象显示。最近的宠物狗跑出航空托运箱，跑到机场跑道被压死的事件，或许就是因为小狗的包装箱是塑化材质，而且包装偏紧，经过长途运输之后，导致龙门变形松脱，宠物狗才会从笼子里面跑出来。在台湾，一直在2013年7月以前都不是狂犬病的疫区。因此，当时有很多台湾的旅客会带着自己家的小狗、小猫到日本玩乐，因为带这些宠物猫狗去日本非常简单，只要到兽医那里打预防针，然后到台湾的农委会填资料，再向日本农林水产省提出申请，就可以非常轻松地带着小狗去日本，不管是旅行、游学、工作或是移民。但是。自从台湾出现了狂犬病之后，小狗出国就变得非常困难。就像中国大陆长期以来一直是狂犬病的疫区一样，狗狗出国必须先观察六个月。而一般的台湾航空公司，像是华航、长荣这些国际航空，也都是可以带小狗坐飞机的，不过只能够坐在货舱里面。只有像美国系列的航空公司，像是达美航空，非常愿意让小狗跟主人一起上飞机，坐在客舱里面。果然，美国是很讲究狗权的国家。普遍来说，一般飞机大多只能够容许两只小狗上飞机，并且放在主人的座位底下，而且要买票，一只多加美金200元，大约是新台币6000元，折合人民币大概是一千两百元。其实，只要符合航空公司的宠物手提行李的规定，都是可以把你们家的狗狗、猫猫带到达美航空公司的航班上面，带你飞到世界各地的。刚才东山林提到，世界各国都会在机场设置边界的动物检疫中心，动物检疫的目的就是为了防止外来动物传染病源入侵。保护国内农畜生产安全，增进畜牧业的发展和维护公共卫生等等，并且避免动物疫病传播到国外，确保产品在国际市场的信誉，得以发展国际贸易。在入境检疫的部分，货主或是代理人在进口动物的时候，必须事先提出申请，办理检疫审核手续。如果需要隔离检疫，就必须在检疫机关指定的场所进行。如果是透过交换、赠送、援助等方式输入动物的时候，就必须要附上输出国家动物检疫机关出具的检疫证书。事后还必须要消毒运送动物的车辆。在出境检疫方面，货主或是代理人，在需要经过检疫的动物出境之前，必须向检疫机关报检。出境前必须经过隔离检疫的动物，则必须在检疫机关指定的隔离场所进行隔离。在过境检疫方面，货主或是代理人要输运动物过境的时候，必须事先获得检疫机关的同意，并且按照检疫机关指定的机场、港口或路线过境。而装载过境动物的运输工具、装载的器具、饲料和铺垫的材料等等，也必须要符合检疫的规定。总而言之，在这一个人类和宠物的距离越来越贴近的时候。其实，航空公司和国境的检疫单位也提供了更为人性化的服务。安排一首金曲歌后曾心梅翻唱二姐将会的歌曲《爱我三分钟》。
2: 世界愈薄愈深，希望你对我听会入心。你爱的敢是东门埕西门埕的款现代女性？感情的变化看拢袂清，去年的旧纸敢通相信？是不是爱我三斤情五斤？
4: 午安，亲爱的听众朋友们，欢迎您再度收听电台推荐好声音，我是冯安。在节目当中呢，要为您推荐这张专辑啊，这个音乐呢听起来非常的舒服，很适合呢在礼拜天的早上呢，啊、呃，泡上一壶好的咖啡，慢慢享受难得的这个悠闲时光哦。那么这张专辑名称呢，就叫做《星期天早晨的咖啡》。在这张专辑当中呢，你所听到的曲调呢，都像这种感觉哦。那么听起来非常的舒服，这是音乐家。气普戴维斯呢，他的创作、哦，那他融合了都会的那种清新的风格，还加上了一些古典音乐的气质啊、哦，那么创造了这一整张专辑哦，非常适合在星期天的时候来欣赏。他的专辑名称呢是《星期天早晨的咖啡》。那么现在呢，我们就要请所有听众朋友来欣赏他的第一首曲子哦，那么就是他的标题音乐《Sunday Morning Coffee》。亲爱听众朋友们，您现在所收听的节目是电台推荐好声音，我是冯安。今天节目当中为您推荐的是由吉普戴维斯担任配乐的一张《星期天早晨的咖啡》演奏专辑哦，那么整张专辑呢，都呈现出犹如刚才您所听到的标题音乐哦，这个星期天早晨的咖啡那样的曲子感觉哦。那么接下来呢，我们请听众朋友呢继续来欣赏另外一首啊，也是专辑当中的曲子哦 Sunday Sonata》Son ，一块来欣赏。亲爱听众朋友们，今天节目呢就已经到这了，非常感谢您的收听，也希望您透过这些优美的旋律呢，能够舒缓一下您午后的心情哦。那么别忘了，我们下次同一时间空中再会，拜拜。
7: 。”如果医生，你国家给他一个体面的收入，他没必要折腾你干嘛呀？你没必要，你到医院去折腾干嘛呀
0: ？医生收入太低，那是因为四十年前邓小平主推的市场改革，政府削减了医院的补贴，医生被迫掉入这创收的陷阱里啊。